0: Well, guess what? More away and from <laughs> Joe Biggs ha 38 anni, spalle larghe, pochi capelli, barba e baffi brizzolati e urla parecchio quando registra <inaudible> i suoi video. Lo state guess sentendo? Ah, ha anche il vizio di registrare video selfie mentre è alla guida, ma questa è la meno pericolosa tra le sue cattive abitudini. Biggs è nato in North Carolina e, non è chiaro se sia vero, ma dice di essere un veterano dell'esercito degli Stati Uniti d'America che l'ha presa molto male quando è stato cacciato dalle forze armate. A partire dal 2012 ha cominciato a postare online cose tipo «dovrebbe essere legale poter usare il cloroformio, un solvente velenoso, per stordire le ragazze e farci sesso anche se non sono consenzienti». Biggs ha passato un periodo a bere moltissimo e prendere parecchi psicofarmaci, poi ha creduto di aver trovato la salvezza e una qualche forma di riscatto nell'estrema destra, nell'organizzazione di suprematisti scalmanati Proud Boys e nella vittoria di Donald Trump alle elezioni. Non è finita benissimo. So we just the yeah, Joe Biggs qui a Capitol Hill è il 6 gennaio 2021 quando il congresso americano è stato preso d'assalto. Fa il duro, dice che Trump non si tocca, dice che i nemici di Trump lui li va a prendere uno a uno. In questi giorni una fitta sequenza di sentenze sui fatti del 6 gennaio sta decapitando il movimento Proud Boys. Stasera sul Tardi è attesa la sentenza che riguarda il Capo Supremo. Ma ancora più che per le decine di anni di carcere combinati ai vari leader del gruppo, questa sembra la fine dei Proud Boys perché, rispetto alla violenza verbale e fisica, al macismo a cui ci hanno abituato negli anni, ora che i Proud Boys sono in una posizione di debolezza, si stanno comportando in un modo che un Proud Boys di qualche anno fa definirebbe da mammoletta. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. This time and other leadership L'estrema destra americana aveva dato a Joe Biggs anche un lavoro, uno stipendio e nel settore che gli piace di più, i media. Per un periodo Biggs aveva provato a fare lo sceneggiatore, diciamo che la modestia non è la sua caratteristica più evidente e lui andava in giro cercando di piazzare una serie televisiva su se stesso. Ha scritto la puntata pilota, ha portato in giro il progetto, ma alla fine nessun produttore si è prestato. Finché non lo ha scovato il capo della piattaforma Infowars, Alex Jones. Quello che ha messo in giro un'enormità di teorie del complotto e una particolarmente meschina, che sosteneva che alla scuola Sandy Hook non ci fosse mai stato un massacro, che era tutta una roba farlocca orchestrata dai democratici a scopi politici, cioè per proibire le armi, e che i bambini morti erano finti e i loro genitori erano dei bugiardi. Se vi ricordate la puntata che si chiama «Ero complottista, poi hanno ucciso mio figlio», conoscete i dettagli di questa storia. Ma torniamo a Biggs. Insomma, Biggs si trova uno stipendio come redattore alla Infowars di Alex Jones. Però a quel punto ormai è un membro dei Proud Boys e più che la carriera professionale, gli interessa scalare il movimento politico. Cosa che effettivamente gli riesce. Tolto il super capo Enrique Tarrio, lui è subito sotto. È uno dei leader regionali e uno di quelli più in vista. A questo punto Biggs sembra un uomo felice, soddisfatto e molto cattivo. Boys, stand back and stand by. Poi arriva il 6 gennaio. il in recesso the call of the chair. The was into and I parlamentari protetti dagli agenti dei servizi segreti con le armi in pugno, il vicepresidente degli Stati Uniti che corre via perché è il bersaglio della folla, lo sciamano con le corna, i morti, E tutto quello che sapete. Ma la cosa che abbiamo capito soltanto molti molti mesi dopo i fatti è che quello che è successo non è stato proprio un moto spontaneo della folla, almeno non del tutto. So, right now... I Proud Boys non hanno soltanto partecipato all'assalto al Campidoglio lo hanno creato preparandolo in anticipo con un'organizzazione militare Ok, i Proud Boys hanno selezionato 90 uomini tra le migliaia di membri del gruppo in giro per il paese e hanno una catena di comando operativa Al vertice ci sono proprio Joe Biggs che state sentendo e poi il capo, Enrique Tarrio e poi Itan Nordin Hanno una mappa Hanno studiato gli accessi dell'edificio, hanno un piano A, un piano B e C, per riuscire a entrare dentro il palazzo. Quel giorno, a differenza del solito, i Proud Boys non sono vestiti in giallo e nero, i colori del gruppo, e non portano i soliti segni distintivi. Sono in incognito. Il primo tentativo di sfondamento, la prima transenna che segnava il limite tra la zona del Campidoglio e quella della manifestazione che è stata spostata, l'ha spostata uno dei Proud Boys. Il primo confronto con un poliziotto che proteggeva la recinzione lo ha innescato uno dei Proud Boys. 15 minuti prima che il congresso ratificasse la vittoria di Joe Biden alle elezioni, un uomo avvicina l'orecchio alla bocca di Joe Biggs e ascolta un ordine. Fino a quel momento, tutta la folla protesta, ma nessuno osa avvicinarsi alle transenne e ai poliziotti. Sono tutti molto arrabbiati, ma nessuno sta provando a entrare a Capitol Hill. In una manciata di secondi tutto cambia. È l'uomo che ha appena parlato con Bigs, e che per la prima volta confronta un poliziotto e prova a sfondare. Di lì a poco la stessa identica operazione sarà ripetuta negli altri punti di accesso al palazzo del Campidoglio. Finché l'atmosfera cambia e a quel punto tutti i manifestanti galvanizzati sono pronti a farsi trascinare dagli eventi. Uh, non possiamo sapere se, anche senza i Proud Boys, a un certo punto la massa ipereccitata avrebbe comunque scavalcato le recinzioni, spaccato i vetri e sarebbe dilagata all'interno. Ma sappiamo che fino al momento in cui sono i Proud Boys in incognito a sfondare le recinzioni, gli altri manifestanti non si erano mossi oltre il perimetro in cui era consentito stare. Per Joe Biggs, per il capo supremo Enrique Tarrio, i pubblici ministeri hanno chiesto 33 anni, la pena più alta mai proposta in tutti i processi per il 6 gennaio. La sentenza per Tarrio arriva stasera, intanto il giudice, che ha appena condannato Biggs, ha detto «Il 6 gennaio ha rotto la nostra tradizione di trasferimento pacifico del potere, che è una delle cose più preziose che avevamo come americani. E notate che ho detto «avevamo» perché non ce l'abbiamo più». Il giudice Kelly ha fatto una cosa rara, ha applicato l'aggravante del terrorismo. Ma il giudice ha anche detto di sentirsi a disagio nell'imporre una pena lunga quanto quella inflitta a condannati per strage, per esempio a gente che progettava di far saltare in aria interi edifici. Quindi l'aggravante per terrorismo c'è, ma anche se in teoria quell'aggravante prevede una pena tra i 27 e i 33 anni di carcere, Biggs è stato condannato a 17 anni. Il giorno del verdetto è entrato in aula indossando la tuta arancione da carcerato e ha dismesso la maschera da duro. Ha rinnegato tutto tutto quello che aveva detto facendo la voce grossa in anni di battaglie politiche e di propaganda. Le sue parole sono state. Il 6 gennaio ero soltanto seduto dalla folla, la mia, la mia era soltanto curiosità, insomma la mia curiosità ha avuto la meglio su di me. Ha detto che lui ha sbagliato e, in sostanza, che il sistema ha ragione. Ha chiesto scusa, lo ha fatto piangendo come un bambino.